0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי עולם. אני קרן. אני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט, ואם אתם חדשים, אז שתדעו שזה פודקאסט על פשע אמיתי במין שיחת סלון, בכל פעם מישהי אחרת מביאה איזשהו קייס, ואז אנחנו בעצם דנות עליו. ואם אתם ותיקים, אז תודה רבה שחזרתם אלינו ושהצטרפתם אלינו שוב. והתגעגענו. נכון, לזה הגענו. אין לנו עדכונים ממה שאני יודעת. לא עדכונים, אבל כן אני אשמח להגיד, היות וזה השבוע האחרון של הקמפיין מימון של המאבק שלי על שרר, אני לא יודעת איך אומרים את השם המשפחה הזה, שרר, שלמאזינים שלנו שכבר היו איתנו בעבר ושמעו הרבה מהדיונים שלנו בנוגע ל... התנהלות עם נפגעות בתחום האלימות המינית או נפגעים. <אז>, <אז>, אז יש הרבה בעיות בתחום הזה בארץ, ולא רק בארץ, אבל בארץ ספציפית יש אישה בשם יעל שרר, שעושה המון בתחום הזה כבר הרבה שנים, והיא בעצם רוצה להקים עכשיו סוג של לובי ציבורי, <אז> <אז> בעצם למלחמה באלימות מינית, אז יש... כזה קמפיין מימון, יש עוד שבוע, זה הזמן לעזור לה לחצות את הקו, כי זה מהקמפיינים של All or Nothing, אז do it. אוקיי. בסדר, אז בואי נתחיל, בואי נעבור נראה לי לקייס, על מה אנחנו מדברות היום? אנחנו מדברות היום על קייס שהוא לא כל כך אופייני לפודקאסט שלנו. אוקיי. אין בו רצח, אין בו אונס. למעשה אין בו אלימות. אוקיי. מה? אוקיי, מה? אבל כן, יש בו פשע. אין בו אלימות, אבל יש בו פשע. כן. אוקיי. מה, התחלנו לדבר על סייבר קריים? לא, לא. אבל בואי נגיד שכשנתקלתי בקייס הזה, אז זה מאוד הזכיר לי את הסיטואציה שהיה לנו עם המטוס, עם הבואינג. זה יותר מהמקום של... זאת אומרת, העסקי והחיבור האישי שלי, כאילו של ניהול מוצר ופשע ביחד כזה. זה הקייס של צרנוס, וליתר דיוק של אליזבת הולמס. זה לא אומר לך כלום, אבל לחלק מהאנשים, מי שנתקל בקייס הזה יכול להיות יזהה כבר. סיפור מאוד מאוד גדול שהתפוצץ די בשנה האחרונה, זאת אומרת, כבר היה ממש הליכים פלילים. אה, אבל... זה... הסטארטאפיסטית? כן. כן, אני מכירה. מעולה. אז, אז אליזבת, הסטארטאפיסטית... שרוצה להציל את העולם. נכון. ועובדת על כולנו. היא נולדה ב-84, היא בעצם בגיל של אחי. Mm-hmm. וב-2013, בגיל 19, היא בעצם ייסדה את טראנוס, שהוא היה בעצם סטארטאפ רפואי. שהיה אמור בעצם לשבש לחלוטין את עולם בדיקות הדם. זאת אומרת, להפוך אותן לקלות יותר, לזולות יותר, וממש בשימוש של טיפות דם בודדות, בלקיחה מהאצבע, ולא ב... מבחנות. מבחנות מכונות ענק, כאבים, כאילו המון 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 בעצם דברים שונים שהיה אפשר לשפר בתהליך בדיקות הדם, שבעצם... מהאזור השנות החמישים, הוא די זהה לאיך, זאת אומרת, הוא לא השתנה יותר קצת מדי. קצת כמו שהיום אה, סוקרתיים, או אנשים שצריכים לבדוק את הדבר, כאילו לוקחים כזה דם מהאצבע. בדיוק. אז מטיפת דם קטנה את יכולה ללמוד עוד מלא מלא דברים בדיוק. שלא יכולת. אוקיי. היה להם איזה מין מכשירון כזה, שדוקרת את האצבע, ואז את... והבנתי לא. שאפילו את רואה אונליין, כאילו, את בעצמך יכולה לראות אם יש משהו לא תקין, לא? זה היה החזון. אוקיי. בפועל... כאילו, זה, כאילו ש... כן. החזון בעצם היה באמת לעשות את זה מאוד נגיש וברמה של אנשים יוכלו לעשות לעצמם בית. כן. אז באמת בגיל 19 היא מקימה את החברה, ואוקיי, okay, בשלב הזה שהיא מקימה אותה, mm-hmm. על סמך מה היא מקימה אותה? יפה. אז היא... אנחנו ניגע בזה קצת יותר לעומק אחר כך, אבל היא בעצם רשמה פטנט. היא רשמה את הפטנט? היא לא עבדה עם כימי... בזמן שהייתה סטודנטית בסטנפורד, היא למדה הנדסה כימית, אז היא עשתה איזשהו מחקר, היא קיבלה איזשהו מענק מחקר, היא עשתה איזשהו מחקר בניסיון לעשות איזושהי מדבקה אורית שמאבחנת זיהום ומטפלת בו. אז בעצם כל החזון שלה התחיל משם. Okay. והייתה איזה רופאה פרופסורית, לא רופאה פרופסורית, אה, שהתייעצה איתה, שבגדול אמרה לה, זה לא אפשרי. כי דברים שקשורים בקה? ל... כן. כי דברים שקשורים למתן אנטיביוטיקה שלא יכול להיות אורי, או משהו כזה. כאילו בקטע של לא ככה רפואה עובדת. Okay. <laughs> אבל אה, אז בעצם היא גרמה לה to את הקונספט שלה. ולקחת את זה בעצם קצת יותר עמוק, ולא באמת לבוא ולהגיד אוקיי אם את מדבקה הורית, אלא בוא ננסה to minimize את uh, בעצם כמות הדם ואת התהליך. השאלה לפני שאת מקימה סטארט-אפ כזה, כן. היא, מי היו הסורסים שלה? אם היא הייתי עצה כאילו כדי לוודא שזה משהו שכן בידה לפני שאת משקיעה משאבים? תראי, היא אשת חזון, פשוט החליטה. אה, אה, היא רעיונאית. באותה מידה יכולה להמציא למ... אה, אה, סוכריה שמרפס סרטן. נכון? אוקיי. Okay. זה לא מה שזה קיים. נכון. אבל, אבל... היא האמינה שהרעיון הזה הוא בר ביצוע. וכן היה לה רקע מאוד מצומצם, אבל מסוים שהיא הסתמכה עליו מבחינת הלימודים, שהיא בעצם נשרה בסטנפורד אחרי בין שנה לשנתיים, לא לגמרי, זאת אומרת חלק מהמקורות אומרים שהיא סיימה שנה אחת, חלק אומרים שנתיים. אוקיי. Okay. בכל אופן, היא כן קיבלה מעט מאוד מהכשרת הבסיס, ו... Uh, החבר הראשון בבורד אוף דירקטורס של החברה שלה היה בעצם uh, ראש תחום מדעים okay. uh, מסטנפורד, שהיה היועץ המחקרי שלה בהתחלה, uh, ואחר כך בעצם ממש uh, נשאר איתה בתוך החברה. אוקיי. Okay. Uh, הם ניסו להשיג גם הרבה מאוד אנשים לאורך השנים, אנחנו תכף כאילו ניכנס יותר לעומק לכל מיני פרטים, אבל שלהרבה מהם כן היה את ה... זאת אומרת את המקום המדעי, המחקרי, הם כן ניסו לעשות את ה-ground breaking science הזה. כן. בפועל הוא פשוט לא היה קיים, mm-hmm. עדיין. עכשיו, זה מאוד אופייני לחברות כאילו בסיליקון וואלי, כן? שלא תביני לא נכון. דיברנו על זה גם בפרק עם המטוס. זה מאוד לגיטימי בעולם הטכנולוגי לעשות fake it till you make it. תציג לעולם את המוצר שאתה הולך לפתח, תגייס על סמך זה, ורק אז בעצם תפתח אותו באמת. אבל אתה לא יכול כל כך לשקר למשקיעים שלך, ויש פה גם הבדל נוסף ומשמעותי כשמדובר גם במטופלים אמיתיים. יש הבדל בין להגיד, יש לי חזון, ותראו, תביאו לי כסף, זה מה שאני רוצה לעשות, ואחר כך לנסות לעשות את זה ולהגיד, אוקיי, it's impossible ולסגור את החברה, לבין פשוט, תראו, הצלחנו. כן. אוקיי. במיוחד ששוב, זה לא פיתחתי טכנולוגיית ענן, זה אנשים הולכים לעשות בדיקת דם ומקבלים תוצאות תפוקות. כן. כן, מהמם. אוקיי, אז בגדול, ב-2013, עשר שנים אחרי שהחברה הוקמה, החברה התחילה לקבל הרבה פרסום, ואליזבט התחילה לקבל הרבה פרסום, וב-2014 היא הוערכה בשווי שיא של 9 מיליארד דולר, ושירותי החברה בעצם נפתחו לקהל הרחב, לציבור הרחב, נפתח למטופלים אמיתיים, וב-2014... 2000... אף אחד לא בדק את זה כאילו. תכף אנחנו ניגע okay. יותר לעומק, אבל בגדול הם כן הצליחו, הם קיבלו אישור FDA בסופו של דבר לבדיקה אחת מתוך... מאות שהם טענו שיש להם, <אח> אבל בעצם הם הצליחו לעשות איזשהו תהליך עקום שבו הם הצליחו לעקוף את אישור ה-FDA. ולהגיע לניסויים קליניים בלי אישור FDA? בעצם הם לא באמת עשו ניסויים קליניים כי הם על הנייר לא באמת השתמשו במכשיר האמיתי שלהם. זאת אומרת, בוולגרינס, ששם בעצם התחיל נפתח הפיילוט, בוא נגיד ככה, כן. נפתחו המקומות הראשונים, וולגרינס זה בעצם רשת בתי המרקחת השנייה בגודלה בארצות הברית, mm-hmm. אז בכמה מדינות בעצם התחילו לפתוח את זה, ובאותן המדינות, גם אליזבת דיברה מול הקונגרס, סנאט, ווטאבר, לא, לא זוכרת כרגע את הפורמט הזה, אבל בעצם השיגה אישורים חוקיים. שהתרו לה לפתוח שם את המרכזים שלה בצורה שבעקיפין גם בעצם חסכה לה אישורי FDL כל מיני דברים כי היא ביצעה בדיקות מסורתיות בעצם okay. במכשירים מסורתיים בתוך המרכזים האלה במסווה של תרנוס בדיקת אדם של טיפה אחת אבל בגלל שזה פיילוט ולכל מטופל אמרו ש... רק לו לא הם צריכים לקחת יותר דם כי הוא ביקש בדיקות ספציפיות שדורשות יותר דם או כל מיני כאלה, mm. ואז הם פשוט היו שולחים את הבדיקות דם האלה למטה שלהם בפלו אלטו. Okay. אז בפועל, על הנייר הם לא עשו משהו שהוא לא, זאת אומרת שה-FDA לא מאשר, אבל בעצם רק השליחה של הדם וההתנהלות והזה גרם להמון המון שיבושים בנתונים. Um, כי בואי, uh, <laughs> שלחו בפדקס, uh, פדקס? כן, שלחו בכזה, סטט, כזה, סתם, שלחו, לא בצורה שבה אמורים להתנהל עם חומרים רפואיים. Okay. Um, וגם uh, בעצם כשהיו בדיקות מסוימות שכן בוצעו על המכשירים שלהם, uh, אז הן היו מאוד מאוד שגויות. אוקיי, okay. אז... Uh, ב-2015 בעצם פורסמה כתבה שסוג של אמרה, אוקיי, הטכנולוגיה לא קיימת. בעצם כמה עובדים לשעבר שהגיעו וגם בעצם עדויות כבר ממטופלים שכבר אמרו, אוקיי, משהו פה לא בסדר, הבדיקות האלה לא טובות. וב-2018 uh, בעצם החברה נסגרה סופית והוגשו uh, הליכים פליליים נגד הולמס ונגד uh, השותף שלה/בן uh, זוגה uh, שנקרא סני uh, בלואני. ומה איתם עכשיו? מה איתם עכשיו? זה עוד לא הוכרע. זה עוד בתהליכים ממה שאני הצלחתי למצוא. Uh, כן היה איזה שימוע uh, שבו הולמס בעצם היא, היא סוג שלה הקסימה את העולם. כן. ב- מ-2013. מ- מ- כי היא ילדה בת 19, אישה ב- נאה, חזקה, כן. כריזמטית, כן. עם פרסונה מאוד חזקה, שגם בפרסונה הזו אנחנו נדבר עוד מעט, ש... ש... שהייתה ממש השראה, סטודנטיות רצו להיות כמוה, כאילו, לחלוטין. והיא תמיד דיברה בהמון ביטחון ובהמון החלטיות והייתה מאוד מאוד מקורבת למוצר עצמו בפועל ובעצם באותו השימוע שנערך בשנה האחרונה. אז שואלים אותה המון המון שאלות, האם ידעת ש... ידעת ש... ויש בערך, ספרו מעל 600 פעמים שהיא אומרת את המונח אני לא יודעת. שזה משהו שבכל הקריירה שלה לא נראה לי שמישהו שמע אי פעם אומרת וחלק מה... בעצם מהטענה כרגע עם התביעה זה שהיא ידעה הכל. כן. כי היא הייתה סופר מעורבת. טוב, אז בואי נדבר קצת על הולמס. יאללה. יאללה. אז היא נולדה בשלישי לפברואר 84 בוושינגטון די.סי. משפחה עמידה מאוד מיוחסת. אבא שלה היה סגן נשיא בתאגיד האנרגיה הענק אנרון, שגם להם היה סיפור, אבל לא כן. קשור. ואחרי זה הוא גם היה בכיר בסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי. אימא שלה הייתה תפקיד סגל בקונגרס. זאת אומרת, משפחה עמידה, כן. מאוד יציבה. סבא רבא שלה ייסד את בית הספר לרפואה של אוניברסיטת צינצנטי בשנות ה-20. יש בית חולים של האוניברסיטה שקרוי על שמו. משפחה מאוד השפיינית. משמעותית, משפיענית. זה גם משהו שהיה מאוד דומיננטי בילדות שלה, זאת אומרת... הדחיפה להישגיות. ול... כן, היא, היא תמיד רצתה, זאת אומרת, היה איזושהי תחושה שהמשפחה קצת ירדה מגדולתה, בתקופה של, של אבא שלה, וזה כן משהו שהיה מאוד מעסיק את המשפחה, של כאילו כזה bring fame back כזה. היו לה אחים? כן, אחד מהאחים שלה היה מנהל מוצר, okay. <laughs> בטראנוס. אה, עבד איתה? כן, עבד תחתיה בעצם. אני לא כל כך לדעת מה קורה עם האחים האחרים, אבל זה כן, זאת אומרת, כן היו עוד אחים. אוקיי. היא הייתה תלמידה מצטיינת, הייתה בנבחרת הריצה של בית הספר. היום בעצם יש פודקאסט שלם שנעשה על הקייס הזה, ומתראיינת שם מישהי שהייתה בנבחרת הריצה ביחד איתה, והיא אומרת, שליזבת תמיד הייתה מגיעה האחרונה. אחרונה? כן. אבל היא בחיים לא הייתה מוותרת, okay. והיא תמיד הייתה ממשיכה, והיא הייתה הולכת בגאווה על זה שהיא הצליחה, כאילו בקטע של, היא, אה, היא מאוד האמינה ב-try-try again, okay. אה, זה לגמרי האופן שבו ראו אותה, היא הייתה בן אדם מאוד מאוד הישגי, וגם אם לא השגתי את זה עכשיו, אני אמשיך לנסות עד שאני אשיג ואני יודעת שבסוף אני אצליח. אה, היא למדה מנדרינית בשיעורים פרטיים מחוץ לשעות הלימודים. אבא שלה עבד הרבה עם, עם סין, אני חושבת, והם ראו בזה פוטנציאל מאוד כן. גדול. ובגדול היא, ברעיונות שהיא אומרת בתקופה שהיא הייתה בשיאה, אז היא אומרת שכילדה, היא מעולם לא חשבה שיש משהו שהיא לא לעשות. זאת אומרת, סוג של פעם לא אמרו לי לא. כן. ו... והיא מדברת על זה כאלמנט חיובי ללהיות סטארטאפיסטית, כי בעצם okay. בעולם הסטארטאפים וכל הלין סטארטאפ המטרה היא זה שתיכשל מהר אז... ואז תלמד ותמשיך לעשות. אז... אז בתחושה של בעצם איך שהיא מדברת על החוויה האישית שלה זה מאוד מאוד תואם לסיליקון ואלי מנטרה, לפאלו אלטו מנטרה. וב-2001 בעצם היא מתחילה ללמוד בסטנפורד, שזה לפי גם איך שהיא מתייחסת לזה, זה המקום שבו הגדולים למדו, סטיב ג'ובס, מרק צוקרברג. והיא פרשת כי גם הגדולים פרשו? אני חושבת שבמקום מסוים כן, היא לא אומרת את זה. מעניין הקטע, כי זה נגיד מאוד נוגד את מי שהיא, כאילו הפרישה מסטנפורד, הלא לסיים את ה... אז לא, אז לא זה מאוד תואם. זה מאוד תואם, כי כל הגדולים בעצם בסופו של דבר, הם, היה להם את ה... את ה... ברייסקור... כן, break-through את הוויז'נריז, כאילו כל הביג וויז'נריז בעצם פרשו מהלימודים כדי to follow their vision. אז זה מאוד מתאים מהמקום הזה. איך שהיא מתארת את זה ברעיונות, היא אומרת שפשוט... כל זמנה היה מוקדש לעבודה אלטרנוס ולא באמת הלכה לשיעורים והיה חבל על הכסף. בפועל על פי העדויות הכתובות היא כנראה פרשה כשהיא התחילה כדי להשתמש בכסף בשכר הלימוד בשביל להקים את החברה. מה זאת אומרת, בשכר לימוד שההורים שלהם בנו לה, אני מניחה. כן, בוודאי. גם המשקיעים הראשונים שלה כמובן היו מתוך קשרים של ההורים, והכול התחיל משם, ובגלל שחלק מהם היו אנשים מאוד מחזקים, זה גם התגלגל. אוקיי. אז בשלב מסוים, בלימודים, שנה ראשונה, היא מקבלת איזשהו מענק מחקר, ואז באמת היא מתחילה... היא נוסעת למכון המחקר של סינגפור, שם היא מכירה כנראה את סאני בלואני, שבעצם היה לו איזשהו סטארט-אפ טכנולוגי שהוא היה חלק ממנו שעשה אקזיט, ובחור מאוד מאוד יציב כלכלית, ועם מה שנקרא בסיס מסוים, לדעתי הוא היה אחד המשקיעים הראשונים שלה, והיא בעצם מתחילה לגבש את, ה, את הרעיון הזה מתוך העובדה שבסינגפור okay. היא הייתה שם ראתה איזה שהן שיטות חדשות ש, שפיתחו לגילוי לגילו, סארס. Okay. והשיטות האלה היו בעצם באמצעות מתליות דם או ממחטות אף בעצם לנסות לזהות את זה מממש מגע נקודתי. ככה בעצם היא מתחילה לפתח את הרעיון של הפטנט שלה, של המדבקה שגם מאבחנת וגם זאת אומרת, ברגע שהיא מאבחנת, אז היא גם מטפלת. כן. ואז היא מגישה בעצם את הפטנט הראשון שלה ב-2003 לרשות הפטנטים, אבל בגלל באמת שדי מהר היא כנראה מבינה שרפואית זה לא כל כך מתיישב, היא מתחילה לחפש כיוון אחר, וככה באמת היא מגיעה לרעיון של ה-one drop of blood של תרנוס, והיא נושרת. עכשיו, בתחילת, בשנים הראשונות של החברה, העובדים דיברו על זה שהיא הייתה מגיעה עם כריסמס וודרס כאלה, והיא כאילו סתם ילדה בת 19, כאילו. אבל כשהתפרסמה, היה לה איזה מין פרסונה מאוד ספציפית. היא הייתה תמיד לבושה בשחור, עם גולף שחור, שהיא העתיקה לחלוטין, מסתיב ג'ובס. ויש קטע שאפילו שואלים אותה על זה, והיא אומרת, כן בטח לגמרי, לא, היא מצטטת את הציטוט שהוא אמר. של בעצם, זה מקל הלילה, חוסך לי זמן להחליט החלטות בבוקר וכאלה. ואז שאומרים לה, זה מה שסטיב ג'ובס אמר, היא אמרה, הוא היה איש מאוד חכם, אבל אני לבשתי גולפים גם לפני. כמובן שזה לא נכון, אבל... זה התשובה הרשמית שנתנה לעיתונות. קצת אני מניחה, מקורית. דבר נוסף שמאוד אפיין אותה. למה גולף אגב? כאילו, את יכולה פשוט ללבוש רק שחור ולהגיד זה הרבה יותר קל בבוקר, למה צריך גולף? כי זה, הגולף ספציפית זה באמת ה... זה, זה גם גולף מאוד ספציפי, זה כאילו, זה לא גולף גבוה, זה כזה חצי, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל זה ממש הגולף של סטיב ג'ובס. כן, כאילו, כן, ממש. לא, אני יודעת, אני זוכרת, לא, אני מתי לענות היא ממש חיכתה הדמיות שלו, זאת אומרת, היא עלתה לבמה, היא יש, היא שכרה בהמשך גם את חברת הפרסום שהפכה את אפל, שעשתה את אחד הקמפיינים הכי מפורסמים של אפל כדי שימתגו אותה ואת החברה, כאילו, היא, היא לחלוטין הלכה כן. on his footsteps, היא העסיקה המון יוצאי אפל, וואלה. אנשים שהיא... יוצאי אפל? כן, גם שיעצבו את המוצר, יעצבו את החוויה. וגם ממש, זאת אומרת, את אחד האנשים הכי בכירים בחברה, יד ימינו של סטיב ג'ובס בערך, היא הביאה לסראנוס, הוא לא שרד שם הרבה זמן, אבל היא הביאה המון אנשי אפל, הבעיה הייתה זה שהיא אותם כאילו כדי לעצב את המוצר וכדי לייצר את התדמית. אבל המוצר עוד לא היה קטע. זהו, <laughs> כאילו מילא, מה, מה הקטע של המיתוג מוצר לפני שאת יודעת אם הוא קיים, זה די קריטי לדעת שהוא עובד. סטיב ג'ובס לפחות, אייפון, זה כאילו טלפון שעובד ועושה את הפונקציות שטלפון צריך לעשות. <laughs> סבבה. אחרי <laughs> זה נדבר על מיתוג בכל החרא הזה. <laughs> תראי, בגדול, עשו סרט דוקומנטרי ממש לא רע עליה ועל הסיפור, והסרט הדוקומנטרי מתחיל בעצם בסיפור על תומאס אדיסון. עכשיו, למכונה של בדיקת אדם קוראים אדיסון. Uh, לא במקרה. Um, תומאס אדיסון היה גאון מיתוגי. הוא שיקר... ב, שב, שלקח קרדיט על עבודה של אנשים אחרים. הוא שיקר לעולם במשך ארבע שנים שהוא כבר פתר את הליידבולב, והוא okay. כבר יצר אותה. Um, והיה מזייף הדגמות, נותן מניות לעיתונאים, עושה מה שלא רוצה, רק בשביל שהעולם יחשוב שהוא כבר פתר את הבעיה הזאת. ובעצם רק ארבע שנים אחרי שהוא כבר טען שהוא פתר אותה, הוא באמת פתר אותה. אבל הוא האמין שהוא באמת יפתור. אז כשלמכשיר בדיקת הדם שאליו אתה מכניס את המבחנה של השתי טיפות דם, קראו אדיסון. אז את להבין ש... זאת אומרת, אין ספק שהיא באמת האמינה שהיא תגיע לשם. הדרך בעייתית. והחשיפה למטופלים אמיתיים זו הבעיה הכי גדולה כנראה. כן. אבל, אבל היא לחלוטין האמינה בקטע של אני אמתג, אני אהיה ישות חזקה בנוף, ואני אעשה לשוק בדיקות אדם את מה שסטיב ג'ובס עשה עם שוק הטלפונים בעצם. כן. אני אשנה אותו, אני אגרום לו להיות משהו אחר לחלוטין. שזה כאילו בסדר, אבל... כאילו, יש הבדל ממש גדול בין שוק טכנולוגי שנועד לבידור, לשוק ל- רפואי. כן. לשוק רפואי. נכון. כאילו, אם את לא מבינה בזה מספיק ולא מבינה מה את עושה, עזבי את המיתוג, תוודאי שהמוצר שלך עובד, אם הוא פאקינג היה אי עובד, את לא צריכה מיתוג. תראי, זה מטורף. הרבה חברות טכנולוגיות באמת לא עובדות עד שהן עובדות. כאילו, הרבה מוצרים כאלה, יש מונח ב... בעולם הזה, שנקראוויזרד אבראז. Okay. שזה כאילו wizard of us mvp נגיד או משהו כזה, שבעצם אתה למראית עין עושה טכנולוגיה נורא נורא מסבכת או עושה, פותר משהו בצורה מאוד חכמה, בפועל מאחורי הקלעים אתה הולך ומושך בחוטים. עכשיו, זה לא בעיה כל עוד אתה באמת נותן מענה ללקוח שלך. זאת אומרת, אם אני כמנהלת מוצר, עכשיו רוצה להקים איזשהו מוצר ואני עושה אותו סופר סופר ידני רק כדי להבין שהוא באמת מה שצריכים, ואני באמת נותנת את המוצר הזה, הוא אולי לא, זאת אומרת, הוא אולי לא בנוי מאינטליגנציה מלאכותית, ואת יודעת, כל השיטה סופר חדשני, אבל הוא פותר את הבעיה. אני יכולה לתת את זה ללקוח, להעמיד פנים ברמה מסוימת, מן הסתם לא מול המשקיעים ולא מול הרבה דברים אחרים, ויש גבול, אבל יש רמה מסוימת שאתה יכול לעשות למראית עין. ואז בינתיים, מאחורי הקלעים, יש לך ח... צוות שלם שכל מה שהוא עושה זה מנסה לפתור את זה בצורה הטכנולוגית הנכונה, החדשה. אני הזה. מבינה את זה, אבל שוב, כאילו אני חושבת שיש הבדל בין משהו טכנולוגי שלא עובד, שאת אומרת, אוקיי, יש שם באגים, או שאפשר ללכת לכיוון טכנולוגי אחר, אף כן. אחד לא ידע מה קורה מאחורי הקלעים. נכון. כאילו יש לך איזשהו מוצר שעובד, שאמרת שעובד בצורה א', ובסוף עובד בצורה ב', זה לא משנה. Mm-hmm. שהיום כאילו מבחנות נותנות, אני מדברת על תהליכים שהם ביולוגיים וכימיים ו... ומה לא, כאילו זה, זה מעבר נכון. לזה, זה פשוט בלתי אפשרי, כאילו אין פה דרך לפתור את זה. תראי, בגדול זה כנראה בזה. אפשרי. Okay.
1: Uh, יכול
0: להיות שהיום אין לזה את הכלים. Uh, העניין של המבחנות השלמות אגב, זה פשוט בגלל שהמכונות התעשייתיות שקיימות היום, uh, והאופן שבו הן עובדות דורשות הרבה מאוד דם, אבל זה לא כי... זאת אומרת, בבדיקת מעבדה הרי לא באמת צריך כל כך הרבה דם לרוב. נכון. רוב הבדיקות צריך מעט מאוד. יש לך כל כך הרבה דברים שקיימים בתוך הדם, נכון. בין אם זה חלבונים או מולקולות או כדוריות, כאילו, את מבינה? כן. המון המון תהליכים חיים שקורים, שם, נכון. שאת צריכה משהו לעבוד איתו כדי... נכון. אם את רוצה, ליפ... כאילו, מטיפת דם אחת לקבל מידע על כל המחלות בעולם בערך. יפה. הבעיה השנייה היא זה באמת שכל בדיקה נעשית בנפרד. כן. Uh, ובעצם, בטיפה דם אחת, את לא יכולה לעשות את כל הבדיקות בין שלך, את צריכה לעשות את כולם ביחד. אז זה גם בעצם מורכבות מאוד גדולה שהם היו צריכים להתמודד איתה. גם ברמת המכשיר שהיה אמור לעשות את האנליזות, שהוא בעצם לא עבד לרוב הבדיקות. אני חושבת שבסוף הם אמרו שהוא עובד בערך ל-12 בדיקות בערך. Okay. לא בצורה מדויקת ולא בצורה מספיק נכונה, הם קיבלו אישור FDA לאחת, שזה בדיקת הרפס. וזהו בערך, זאת אומרת, והם טענו על מאות, הם טענו שברעיונות אה, אליזבט הולמס דיברה על זה שזה אה, מ- מותמס לשיוט מה, היא כאילו לא באמת אמרה בצורה מוחלטת שזה כבר בוצע, אבל למשקיעים היא כן אמרה את זה, אה, בשדות קרב, ב- בהרבה מאוד סיטואציות שבהן כבר אנשים משתמשים בזה ונעזרים בזה, לכאורה. Mm. עוד אלמנט לגבי הפרסונה של אליזבת שמאוד חשוב לדבר עליו וככה הגעתי לקייס הזה מלכתחילה, זה הקול שלה. כן, שמעתי אותו. כאילו ראיתי רעיונות איתה. יפה. הקול שלה בעצם כשהיא הקימה את החברה היה קול רגיל. אה באמת? זה לא ידעתי. של אדם רגיל? זה לא ידעתי. של בחורה בת 19 שהוא עולה ויורד וכנראה שהוא גם היה פחות יציב, זאת אומרת, היה... הוא היה קצת... בגיל 19 הקול שלה כבר כן. די יציב נראה נכון, לי, לא? נכון, אבל כנראה שהקול שלה היה קצת לא יציב, זאת אומרת היה לו גם מאוד גבוה וגם מאוד נמוך. אוקיי. Okay. ובאיזשהו שלב היא קרה כנראה בגוגל, אני לא יודעת מאיפה הגיעה לרעיון הנהדר הזה, אבל היא מחליטה שהיא הולכת לדבר רק בקול נמוך, וזה okay. הפרסונה שלה. וככה בעצם היא מבססת את הדמות המאוד כריזמטית שלה, עם ה... הקול הנמוך. אני לא יודעת איזה זמן, כי זה לא סתם יש לה קול נמוך, יש לה גם משהו מוזר בקול שהוא, כאילו, משהו מאוד ייחודי, לא בהכרח בקטע טוב, אבל כאילו, כן, אני אספר לך מה זה הדבר המאוד הייחודי הזה, קוראים לזה זיוף. אוקיי. זה נשמע מאולץ. אוקיי. כאילו זה כן גורם לך כזה להמשיך להקשיב לה, רק כי זה כל כך יצא דופן, הדרך שבה אני מדברת. תראי, הרבה מחקרים מדברים על זה שבאמת... קול נמוך נוטה להיות קול בעל סמכות. אנשים תופסים קול נמוך כקול בעל כי סמכות. כי גברים, אבל כאילו... נכון. לא אז ברגע שאת נמצאת בעולם גברי מאוד, ואת מנסה לייצר לעצמך סמכות. את מנסה מסמכות, להיות סטיב ג'ובס בגדול. מנסה להיות סטיב ג'ובס. אז את מנסה להנמיך את הקול שלך. עד כאן זה נשמע בסדר, אבל ברגע שאת שומעת נגיד רעיונות איתה, ואת שומעת שחצי מהרעיון היא מדברת ככה, <laughs> <laughs> ומדי פעם מתפלק לה okay. הגבוה יותר, וזה מוזר, זה okay. נשמע לא אותנטי, זה פשוט... עכשיו, ראיתי כמה רעיונות ושיחות על, על הנושא הזה, על הקול שלה, שגברים מצאו אותה מאוד מאוד כריזמטית. גברים? גברים, ונשים לא האמינו לזה, באופן קונסיסטנטי. זאת אומרת, הרבה מאוד נשים באו ואמרו, This is weird, משהו פה לא בסדר. אבל הקול הנמוך והסמכותי אצל גברים דווקא עבד טוב. בקיצור, למה הגעתי לזה בעצם מהקייס בכלל? כי נתקלתי בזה באיזשהו וידאו שמנתח שקרנים פתולוגיים, סלאש פסיכופטים, סלאש נרקיסיסטים.
1: אה, מה ששלח לי
0: לראית את זה. נכון. ואומר בעצם להיזהר מאנשים שמדברים, משקרים, על משהו חסר משמעות. נכון. Um, והוא מדבר על זה בעצם. אבל הכל לא היה חסר משמעות עבורה. זה, על... ש... זה חלק נכון, מהמיתוג שלה. נכון, לא, לא, עבורה. זה, זה, זה נכון. זאת אומרת, <אף> תמיד מי שמשקר על המשהו הקטן הזה, אז זה, הוא לא מרגיש שזה חסר משמעות. אבל בעצם בשבילך, מהצד השני, כצופה מהצד, את אומרת, למה לעשות את כל המאמץ הזה בשביל לשקר על הכל שלך? <אף> כאילו, כן, ברור. ואת אומרת, טוב, מה אכפת לי? זה לא פוגע בי. זה לא באמת שקר שמפריע לי בשום צורה. אז באמת אותו הסרטון התייחס לזה שבן אדם שבוחר לשקר על משהו כל כך איזוטרי ומוזר ולאורך זמן, התדמית שלו הרבה יותר חשובה לו מאשר להיות אמין. וזה משהו שחשוב מאוד לשים לב ולהיזהר ממנו. כן, זה... סרטון זה ממש זה. מגניב ואני יכולה לשים אותו בקבוצה אחרי זה, שממש מנתח פשוט על פי אליזבת הולמס, ספציפית, איך לזהות שקרנים פתולוגיים ו... הוא בסוגריים אומר, פסיכופתיה, נרקיסיזם, הוא לא רוצה באמת äh, להגיד äh, ספציפית. מה עובדים לשעבר מספרים? מה? أو, מה עובדים לשעבר מספרים לגבי עבודה איתה באופן כללי? אה, אנחנו תכף נגיע לזה, אה, בגדול, לא טוב. כן, אני מתארת לעצמך, <laughs> מעניין אותי מה, אוקיי. <laughs> אוקיי, אז בואי נדבר באמת קצת על טראנוס אה, ספציפית. אז אה... בעצם כל הסיפור הזה שהטכנולוגיה הקוימת התפוצץ כי יצאה כתבה, כן. כי עובדים לשעבר דיברו, כן. אוקיי. תראנוס, uh, המשמעות של זה, זה uh, תרפיה ודיאגנוזה. Uh, למרות שזה נשמע יותר כמו ת'נוס. כן, אבל... אני כל פעם שאת אומרת את זה, <laughs> אני כזה, זה כל כך נשמע, זה שם גנים, <laughs> כאילו, עצמתי. <laughs> ת'נוס, בלאגנים. Um, ובעצם צ'נינג uh, uh, רובינסון, אותו ראש המחלקה למדעים, שהיה היועץ שלה, הופך להיות uh, בעצם uh, סוג של גם היועץ המדעי וגם החבר הראשון בבורד uh, של החברה. ולאט לאט היא מתחילה להקים את החברה, לגייס כספים ממשקיעים פרטיים, יון סיכון וכן הלאה. לאורך כל השנים הולנס נשארת 50% מהחברה נשאר שלה. ולבורד שלה היא מתחילה לאסוף אנשים מאוד חזקים, בעיקר בתחום הפוליטי והמדיני. הנרי קיסינג'ר שהיה מזכיר המדינה של ארה״ב וג'ורג' שולץ שהיה גם מזכיר המדינה וגם מזכיר העבודה של ארה״ב הם בעצם חלק מהבורד שלה ושולץ הופך להיות סוג של פוקל uh, פוינט שהוא מביא גם עוד מלא אנשים מאוד חזקים כאילו איש צבא איש זה כאילו ממש אנשים סופר סופר חזקים uh, בארצות הברית זה כאילו היה מישהו שאמר uh, באחד הדברים שנתקלתי בהם uh, שזה היה נראה כאילו הם הולכים לפתור בתור כאילו מלחמות ולא לפתח מוצר טכנולוגי. כן. מרוב שכאילו הקאסט שם היה רציני. כן, וואט איפאק. לא, יש שם אנשי רפואה וכאלה נגיד. גייסו ופיטרו אנשי רפואה רבים לאורך השנים. היה איש אחד שבעצם גייסו אותו בדרג של דירקטור כזה, שהיה אמור להיות מאוד מאוד המוביל של הנושא. אבל הוא שאל הרבה שאלות, והם לא אהבו שאלות. אז באיזשהו שלב הם הורידו אותו בדרגה, הוא עבד שם עשר שנים, גם אחרי שהורידו אותו בדרגה, הוא המשיך לעבוד שם, הוא הפך להיות סוג של כזה מנטור ללבורנטים צעירים, הם לאט לאט, לאט עם השנים הלכו והתחילו להביא אנשים, אנשים רפואיים מדרג נמוך יותר ויותר ויותר, הם התחילו מדרגות מאוד שלא מאוד יבינו פעם. מה קורה. כן, שלא באמת יבינו ושאולי... איזה ויז'נרי, מישהו שיצליח לפרוץ ולשנות את הזה, אבל כן, בתכלס, שלא, שלא, יבינו. שלא יבינו גם. ואותו בחור זה אחד הסיפורים הכי עצובים שקשורים לסראנוס. הוא היה אמור באיזשהו שלב להעיד במשפט על פטנט רפואי כלשהו, וזה, אם הוא היה מעיד שם, זה היה עלול לחשוף משהו על אליזבת הולנס. שבעצם אחד הפטנטים שרשומים עליה בחברה, זה בכלל משהו שהוא פיתח או משהו כזה. ו... וממש איימו עליו לא להעיד, מצד שני הוא זומן והוא היה מחויב לעשות את זה, הוא היה במצוקה מאוד מאוד גדולה, ויש <תאמת> איזושהי סיטואציה שבעצם הוא חוזר הביתה, הוא מדבר עם אשתו, היה לו גם סרטן, הוא היה כאילו בן כבר לא צעיר, ו... וזה היה כאילו... כאילו כזה, זה היה ה-less to-re שלו, הוא ממש ניסה לעשות משהו משמעותי שישנה את העולם, והוא קיווה גם שזה ישנה את החיים האישיים שלו ויעזור לו לא במלחמה שלו עם סרטן, ובסופו של דבר זה ערב אחד, הוא חוזר הביתה, הוא אומר לאשתו את השתלשלות האירועים בנוגע באמת לעדות הזו, ומה החברה אומרת ומה זה, והוא מבין שעומדים לפטר אותו בעצם אם הוא יעיד. והוא מתאבד באותו ערב. אז זה ממש עצוב. הוא לא מעיד, כאילו, הוא התאבד. לא, בסדר, היה לפני, כן, כן, הוא לא מספיק להעיד, אבל בעצם, שאלת קודם על איך הייתה כבוסית וכאלה, אז בעצם האווירה בצרנוס הייתה אווירת... כן, זה קצת מאיימים על עובדים וגורמים עליו להתאבד. אווירת הפחדה קלה. וכן. אוקיי, okay. אז uh, היה מעבר להפחדה, היה כמה אלמנטים בעצם שמאוד מאוד עפפו uh, את החברה. Mm-hmm. זאת אומרת, היה עניין של סודיות מאוד גדולה. Uh, בכל הרעיונות uh, שמדברים עם הולמס, כל הזמן שואלים אותה איך הטכנולוגיה עובדת, או, זאת אומרת, אנשים, היו אנשים שהגיעו לפרזנטציות במקום, משקיעים וזה, הם ראו את המוצר עובד, לכאורה. אז א', כמעט תמיד היה המון סודיות, uh, היא לא באמת הסבירה אף פעם איך זה עובד, והיא כי תמיד... כי זה לא. כן. והיא תמיד הייתה אומרת ש, uh, שהם לא מפרסמים את זה, והמתחרים שלהם, uh, זאת אומרת, גם תמיד הייתה, היה המון האשמה על זה שהמתחרים שלנו יעשו הכל כדי... איזה לנסים מתחרים? לנו רק, כל מיני חברות פארמה גדולות. אוקיי. Okay. Uh, כאילו חברות uh, בדיקות דם גדולות וכאלה. שהם כל מה שהם רוצים זה להשיג את הסוג העסקי הזה ולשים להם רגליים וכל מיני כאלה. אז היה המון סודיות בעצם מול העולם החיצון, אבל גם בתוך החברה היה המון סודיות. היה הפרד ומשול ממש בין מחלקות, כאילו מחלקת ההנדסה לא דיברה עם המחלקה הרפואית, היה ממש ניסיון להפריד בין אנשים, כי אם כולם ידברו אחד עם השני על הדברים האלה, הם, הם יבינו היה. ששום דבר לא עובד. זאת אומרת ההנדסה ידעו שיש להם בעיות, הרפואה ידעו שיש להם בעיות, כל אחד ידע על הבעיות שלו, <laughs> או לפחות כן. ניסו, כמובן שזה זלג. עכשיו, בנוסף לבורד המאוד חזק פוליטית שהיה להם, היה להם גם צי של עורכי דין מאוד חזקים שהובהל על ידי בחור שנקרא דיוויד בויס. דיוויד בויס הוא היה לו קריירה משפטית מזהירה שכללה גם חברות טכנולוגיות גם חברות טבק ובין השאר גם את הרווי וויינשטיין. בחור מאוד חריף מאוד חזק שהמון עובדים פחדו ממנו פחד מוות. אחלה. בעצם כל עובד שהתחיל לשאול שאלות קיבל מכתב מבויס. ברמה של כאילו חדל, אחר, חדל אחרת אנחנו תובעים אותך כזה. כזה. עכשיו <ספח> כשיש לך את אחד מעורכי דין הכי חריפים בארצות הברית ששולח לך מכתב כזה, רוב העובדים סותמים את הפה שלהם והולכים. הרבה עובדים לשעבר שבעצם היום פתחו את פיהם, כל מיני בכירים כאלה מאפל ו- וכאלה, הוכתמו על מסמך שבו הם... כאילו כזה, לא... לא לדבר על ה... כן, הם אני מחויבים. אני מניחה שהם לא. היו חותמים גם כשהם כאילו התחילו כזה מסמך ה... אה, NDA? לא, כשהם מתחילים לעבוד שם, שזה חלק מחוזה העבודה שלהם. כן, אז NDA, Non-Discosure כן, כן. Agreement, זה משהו שכנראה היה שם באופן קבוע, אבל בעצם היה מסמך נוסף שהם יצרו, שלכל עובד שכאילו התחילו להיות איתו בעיות, או שהוא עמד לעזוב, או משהו כזה, או שהוא היה חותם, ש... שהוא לא הולך לפ... ל... להפיץ את הפרטים האלה, שהוא לא יכול לטבוע אותם, כל מיני דברים, אני לא זוכרת בדיוק מה היה התוכן של המסמך הזה, אבל המטרה של המסמך הזה הייתה להשתיק אנשים. טוב. ו- והרבה מהעובדים המקוריים, היו כזה פאקיד, החברה הזאת לא תשרוד חמש דקות, כאילו, והם חתמו על זה, כי למי יש כוח להיכנס עכשיו למאבקים משפטיים? כאילו, הם... אבל הם um... לא ממש חייבים לחתום על שום מסמך, כאילו, הם נכון, uh, עוזבים. נכון, אבל, זאת אומרת, הרבה מהעובדים האלה אמרו, אם הם היו אבל הייתי מוציא המון כסף ב-legal fees, הייתי מבלה המון זמן בבתי משפט, ובתכלס, לא באמת האמנתי שהחברה תשרוד, כי, כן. כי אין לה כלום, כאילו, על סמך מה היא שורדת? עכשיו, בשנים המוקדמות זה עוד היה הגיוני, אבל אחרי עשר שנים, כשה... אה, אותו, אה, אה, רופ, אה, גורם מדען רפואי, אה, שעבד שם כבר עשר שנים, הבין שהמצב כאילו לא מתקדם וכל מיני כאלה, אז את הבעיה אחרת לחלוטין מאשר כשזו חברה של כמה ימים והיא עוד שנייה תתפרק כי mm. אין לה באמת בסיס. ב-2007 הם גם תבעו שלושה עובדים לשעבר, בטענה שהם הדליפו סודות מסחריים, וזה כמעט תמיד בעצם העובדים שכאילו אמרו משהו פה לא בסדר, ושאלו על זה שאלות, ואם הם ניסו לשאול את השאלה הזו מחוץ לכותלי המשרד, אז תבעו אותם. הבנתי. אוקיי. Um, okay. עכשיו בגדול, את, את מכירה את זה um, קצת מעולמות האקדמיה באופן כללי, אבל די ברור לך שבעולם הרפואה נהוג לפרסם מחקרים קליניים, נהוג yeah. לפרסם uh, בעצם תוצאות של מחקרים, um, peer reviewed מה שנקרא, כדי uh, um, לקבל ולידציה. שהדבר הזה הוא אמין והוא נכון, וממש, זאת אומרת, ואז חוקר אחר הולך וחוקר את זה מהכיוון השני, ואז, וככה בעצם מתנהלת הקהילה המדעית. אז לפרנוס כמובן לא היה אף מחקר מדעי מאחוריה, אף לא אחד. אף, והיה באיזשהו שלב איזשהו חוקר שכתב אף, איזשהו מאמר מדעי על זה שלפרנוס אין מאמרים מדעיים, ותהי בטוחה שהם לא אהבו את זה. Um, וכשנושא הלידרשיפ וההנהלה בחברה um, קצת עולה לדיון, אז בגלל כל הסודיות ובגלל כל הסיטואציה הזו, איך אתה מנהל את זה? איך, איך בעצם סאני um, ואליזבת גורמים לכולם להיות בשקט כל הזמן? Mm-hmm. אז זו מדיניות הפחדה מאוד מאוד חריפה, uh, ברמה של אנשים שמפוטרים עוד הספוט, ברמה של מישהו שאומר משהו שאסור לו להגיד, אז uh, מקבל את הנזיפה של החיים שלו, ברמה של אם אי פעם תגיד משהו כזה שוב, כאילו תפוטר, סלאש נתבע אותך, סלאש כזה. Uh, ממש ניהול על ידי בריונות ביומיום, uh, התנהגות הזויה, פלוס החלק הכי מקסים בעיניי בניהול, uh, סני בלואני היה בעצם סוג של המנהל של החטיבה הטכנולוגית. Okay. אוקיי. אה, הוא כאילו היה נאמבר הוא אה, היה בן זוג של אליזבת באותם שנים, אף אחד לא ידע את זה. וואלה. Oh, no. אבל בטוח שלא המשקיעים וכאלה. כן. Okay. והוא היה אה, עונה למיילים שאולי היה מכותב עליהם. מה זאת אומרת? הוא <laughs> כותב <כות> עליהם כאילו בלי שראו שום כותב עליהם. <כות> או שהייתה לו גישה למיילים של כולם פשוט. הוא פשוט, זאת אומרת לכל איש האיטי יש גישה למיילים של כולם, <כות> כן. אבל אתה לא... אתה לא עושה את זה, כי לא עושים את זה, כי יש חוק ויש uh, הגנת פרטיות ויש הרבה מאוד דברים. סני בלווני היה עונה. <laughs> אם הוא היה רואה מייל חשוד, היה אנשים גם ספציפיים שהוא היה מתחיל לעשות עליהם מוניטורים, כי הוא היה חושב שהם מסוכנים, הוא היה פשוט עונה למייל, ואומר להם מה לעשות, ואומר להם, משתיק אותם, וכאילו, אז א', האח הגדול צופה בך, זו האווירת עבודה שהייתה לעובדים שם, והרוב המוחלט פשוט... הייתה תחלופת עובדים מאוד מאוד גדולה, אז הרוב המכלל פשוט עזב. כן. ומי שלא עזב, הרבה פעמים היה ב- באמת באיזושהי או אמונה מאוד גדולה שהם באמת יפתרו את זה והם ישנו את העולם. כמה בעצם עובדים עליו שם? 700. 700. טירוף. Mm-hmm. חברה ענקית. ממש. אוקיי, אז ב-2015 באוקטובר מפורסמת הכתבה. בוול סטריט ג'רנל, שבעצם מציבה את הזרקור הזה על האמינות של הטכנולוגיה. והכתבה בעצם מתבססת בעיקר על שני עובדים עיקריים, שעזבו את החברה והחליטו מדבר. לעשות פעולה. אחד מהם הוא הנכד של שולץ, מהבורד, שבעצם ניסה גם לדבר עם סבא שלו, שסבא שלו היה שבוי בקסמה של אליזבת ואמר לו פאק נו. No", והם והוא... היו בתפקידים, בתפקידי מפתח, אני מניחה? שהיה להם מידע? לא, לא, שניהם לא? היו בתפקידים די זוטרים. הוא היה בתפקיד אינטרנשיפ וואלה. ראשון אחרי התואר. היא הייתה גם בתפקיד ראשון אחרי התואר. אוקיי. הם פשוט זיהו בעיות וניסו להציף אותם למעלה, ובמקום להציף אותם, קיבלו פושבק. הוא, יש לו בעצם באחד המיילים שהוא שלח להנהלה, לאליזבת ולסני כנראה, הוא כתב שהוא הוא זיהה, שהיא, זאת אומרת, הם היו צריכים לעשות הרבה הרבה בדיקות, ו, ולשלוח דוחות בעצם, ל, יודעת, ל, בשביל לקבל את האישור, היה להם, לא היה להם היתר של ה-FDA, אבל היה להם איזשהו היתר אחר שנתן להם להשתמש ב-X, mm-hmm. בדברים מסוימים. אז הם היו צריכים בעצם את הדוחות האלה לשלוח למקומות האלה, כדי להראות את התוצאות של הבדיקות. והייתה מדיניות של תזרוק את כל התוצאות הלא נכונות, הלא טובות. אז היה כל מיני דברים שהיו קצת מפוקפקים. בגדול מה שהם היו עושים זה שעושים במרכאות את כל הבדיקות ופשוט נותנים תוצאות שהן לגמרי מזויפות. כאילו אין קשר בין הבדיקה לתוצאות, תכלס כי לא אפשרי. הם כן הם מוצאים היו מוצאים תוצאות. הם היו עושים 100 בדיקות, נו, סבבה, 10 מתוכם היו נותנות את התוצאה הנכונה, נגיד. הבנתי, הבנתי. אז הם, הם היו זורקים היו את רק השאר. את ה-10, כן. עכשיו, באחוזים, אורו חישב 42.9, משהו כזה. אחוז דיוק לאיזשהו, איזושהי בדיקה מסוימת, לאיזשהו משהו. והוא כתב את המספר הזה באיזשהו מייל שהוא שלח לאליזבת ולסאני. ואחר כך הוא בעצם העביר את אותו התוכן, את אותו מספר, גם לעיתונאי. אז ברגע שהעיתונאי פנה אליהם לקבלת תגובה או משהו כזה, הם כבר ידעו מי העובד כן. שהדליף לכאורה, ש... שסיפר. ו... וכאילו גם הוא וגם העובדת השנייה שהיא בעצם לא פנתה ישר לעיתונאי אלא אמ�, היא פנתה ל, אמ�, ל-FDA נראה לי, כאילו היא פנתה לארגון גדול שאמור לבקר על העבודה שלהם, אני לא זוכרת כרגע אם זה היה FDA או משהו, משרד הבריאות או משהו כזה, אבל בעצם היא שלחה איזשהו... אימייל שמפנה אצבע ומבקש מהם לחקור את תראנוס, והוא פנה בעצם ל... כן. לעיתונאי, ל... ובסופו של דבר הם גם דיברו אחד עם השני, הוא גם אפילו הביא אותה לארוחה אצל סבא שלו, שהיא תספר את מה שהיא יודעת ואת הצד שלה בתראנוס, ובעצם זה מה שבסופו של דבר היה המידע שעליו הכתבה התבססה בעיקר. בנוסף לזה היה גם כבר תיעודים של אנשים שתראה תלכו עשו בדיקת דם mm-hmm. חוזרים הביתה ואומרים להם וכאילו נתונים מצביעים שוואלה נגיד הייתה איזה מישהי שהייתה מוחלמת סרטן שד. ו... והיא לקחה טיפול הורמונלי שאמור בעצם למנוע מרמות האסטרוגן לעלות כדי למנוע כן. מהתפתחות של סרטן חוזר. ואז היא עושה בדיקת דם, והיא רואה שהרמות האסטרוגן שלה ממש גבוהות. מה זה אומר? זה אומר שחזר לסרטן. כן. פריקט אאוט לחלוטין, היא אה, מתקשרת לרופא שלה, והרופא שלה אומר לה, בואי אולי בכל זאת נסייע לעשות בדיקת דם נוספת, במקום שהוא לא עושה רנוס, כי זו פעם ראשונה שהיא עשתה שם בדיקה. כמובן שהבדיקה הייתה תקינה לחלוטין, ולא היה לה שום חשד, אבל כאילו לאורך של פרק כן. זמן מסוים, זה לחלוטין גרם לבעיות באבחון ולמידע כוזב למטופלים. Mm-hmm. אז גם הדברים האלה התחילו לצאת וגם זה בעצם התחיל להיות אינדיקציה שמשהו פה לא בסדר. אז בעצם החשיפה הזו, המייל הזה, הוא באמת מה שגרם לסוג של, ה... זה התחיל מתביעות אזרחיות, גם של, המש... של המשקיעים. כן, 아, גם המשקיעים וגם לדעתי מטופלים, כן. ש, שבעצם ניסו... ממש הגיוני. לתבוע את החברה. ו, וב-2015, סוף 2015, אז ה-FBA ומחלקת הבריאות של, של המדינה בעצם ממש פתחו בחקירה רשמית נגד החברה, שותפים עסקיים ו, וכולי, כולל וולגרינס, שהם תכלס מאוד נדפקו מזה. Uh, וכנראה לא היה להם שמץ של מושג על הדבר, uh, ממה שהוצג להם, אז בעצם הכל עבד והכל היה, היה, היה אמיתי. Uh, uh, היום בעצם אסרו uh, 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 על uh, הולמס, היא עשתה איזושהי עסקה בעצם. היא עשתה עסקה? שלא לא בפלילי, בא באזרחי, שבו uh, נאסר עליה... לנהל מעבדות בשנתיים שלאחר מכן, והיה עוד דברים נוספים, רגע. מתי המשפט שלה וכל הדברים האלה אמרו להתחיל? זה בעיכובים, לדעתי הם יעכבו את זה עוד הרבה זמן. וכרגע החברה עצמה, מה איתה? אז ב-2016 הם סגרו את שירותי בדיקות אדם, באוגוסט 2018 הם הפסיקו את הפעילות של החברה ופיר... ובעצם היא התפרקה. Um, אני חושבת שכשהם הפסיקו את הבדיקות דם אז היא גם ירדה מתפקידה כזה. אוקיי. Okay. ובמרץ 2018 אז גם הוועדה לניירות ערך ולבורסה הגישו תביעה אזרחית נגד טראנוס וחולמס על בעצם גיוס בהונאה. אה אוקיי, ההסכם פשרה שהיה לה uh, זה היה בעצם איתם לדעתי והיא חויבה לשלם קנס של חצי מיליון דולר. היא ויתרה על 19 מיליון דו, ממניות החברה ועל השליטה בחברה mm-hmm. ונאסר עליה לכהן בדירקטוריון או בתפקיד בכיר בחברה ציבורית למשך 10 שנים. זה כאילו ההסכם שהיא עשתה בעצם ב... עם הבורסה. אבל ביוני 2018 הוגש כתב אישום פלילי על ההונאה, גם נגדה וגם נגד בולואני, שהכתב אישום הזה כולל בעצם מספר סעיפים שקשורים להונאה אה, 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 בכל מיני רמות, אה, גם באמת ה, ה, אני חושבת שהבעיות העיקריות זה מול המשקיעים, זאת אומרת כי את זה אפשר לכמת ממש, אה, אבל המטופלים זה אחד הסעיפים אני חושבת הכי חזקים, כן. כי זה בסדר, בר, זה לא בסדר אבל, זה דבר אחד אה, באמת לעשות איזושהי אה, הונאה שהיא אה, כן, כספית נטו, נטו כספית. אבל באמת היה פה גם צד של ממש מסכן החיים. כאילו באותה מידה שהאישה הזאת קיבלה את הרמות אסטרוגן הגבוהות, mm-hmm. ואז הלכה לעשות בדיקה, יכול להיות שמישהו קיבל בדיקות דם מאוד תקינות, אבל הן לא התקינות בכלל. אבל הן לא, בדיוק. זה די נוראי. היא טוענת שהיא שאני... לא ידעה מזה. אז היום היא אומרת, אני לא יודעת. זאת אומרת, בשיבה, יש את השימוע הזה עם ה-600 לא יודעת. שואלים אותה, בתאריך ככה וככה אמרת שיש לכם כמה מאות בדיקות דם פועלות ואתם בדרך לאלף. האם זה האמת או שקר? לא. כאילו האם זה, אז היא אומרת, בזמנו לא ידעתי את זה, אבל אני חושבת שזה לא היה נכון. כאילו כל מיני כאלה.
1: ויש
0: כאילו, יש איזשהו מישהו, אם היא טוענת שהיא כבכל לא ידעה כלום, mm-hmm. יש איזושהי טענה שמישהו אחר משך בחוטים? Uh, כרגע לא נראה לי, uh, זאת אומרת שוב אין, אין עדיין יותר מדי line of defense אבל זה נראה שבינתיים הגישה היא היה לנו מוצר שהאמנו בו uh, ואנחנו רצינו לפתח אותו והיה לנו אותו mm. מדויק עד לאיקס אחוזים והאמנו בזה שהוא יגיע לשם. זאת אומרת, הבעיה עם זה היא באמת העובדה שהם אמרו שהוא כבר עובד. כן. אז אם הוא לא באמת עבד, אז ההונאה היא בזה שהם אמרו. בזה שאמרו, בזה שהם עשו ניסויים קליניים, למרות שזה לא... כן. וגבו עליהם כסף. בבדוק. בסדר, עלות מזערית. גם לא משנה, גם זה בחינם, זה לא... נכון. לא, לא סבבה. לא, תראי, החזון שלהם מדהים. כאילו, הם גבו איזה 2-3 דולר על כל בדיקה, כשבפועל, כאילו, במערכת הבריאות זה מאות דולרים לפעמים. סבבה, שלי, אבל כאילו, אז הבדיקה לא מדויקת. כן, 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 זה בעיה. ברור. גם אני יכולה לגבות 2-3 דולר על ניתוח שאני אעשה עלייך, נכון. כאילו, את מבינה. את יכולה. חזון אחר מדהים. בעולם של אליזבטה, את יכולה. החזון אחר מדהים, אל תתני לאף אחד, לא לך לא. יופי. אני מנתחת קיבל, אני פשוט אנסה, until I make it. ואם אחרי כנראה מאות קורבנות, אבל בסוף אני אצליח. כן, אז היום אליזבת מאורסת. למי? לבחור רנדומלי, שלחלוטין לא קשור לכל הפרשה הזאת. אוקיי. למה הוא יורש על איזה היא והשותף נפרדו, אנחנו יודעים? לא. אה, הם נפרדו לדעתי עוד לפני סוף ה... זאת אומרת, היה עוד לפני זה שזה נגמר. תראי, רוב האנשים לא ידעו שהם זוג בכלל. אז אני לא יודעת להגיד לך מה הייתה רמת הם גרו ביחד. היה איזשהו שלב שבו כאילו בעצם הוא עזב את החברה ו... והם לא גרו ביחד יותר, אבל זהו. זאת אומרת, כן. הוא עזב לפני שהכל נגמר. טוב. זה קייס סופר מעניין, יש עוד המון פרטים שאפשר באמת להרחיב בהם. אני מאוד מאמינה שברגע שגם יהיה התקדמויות, זה יהיה סופר מעניין מבחינת משפט וכאלה. בהנחה ויהיה משפט באמת, ולא יהיה איזושהי עסקת טיעון. אנחנו... עסקת טיעון, נראה. כזה יכול ללכת לכלא להרבה מאוד שנים. נכון. בעצם העונש המקסימלי שיכול להגיע אליו, לדעתי, זה 20 שנה בכלא. בסדר, לא תגיע למקסימלי, דיברנו אבל... דיברנו על רוצחים שעשו פחות. כן, אבל, נכון, אבל פה זה באמת... טוב, עד כה אנחנו יודעים שאתה הולך יותר... אתה משלם הרבה יותר, מחיר הרבה יותר קבל כשמדובר בכסף. כן. ובית זה גם... כאילו, FDA בטח כזה וואט אה פאק. כן. הם יצאו מטומטמים רצח. כאילו, בגלל שהיה אנשים כל כך חזקים שמעורבים בחברה הזאת, אז הרבה מאוד... זה קצת כזה אפקט קיטי ג'נוביס כזה. כן. של כאילו... מישהו מהאנשים החזקים האלה בטח יודע על מה הוא מדבר ואז כל אחד מהם, עכשיו בפועל ג'ורג' שולץ הביא את רובם, הם כולם סמכו על שולץ ואז סמכו אחד על השני וכאילו לא באמת היה שם, זאת אומרת את הבסיס הנדרש. עכשיו היא גם מאוד הייתה מניפולטיבית, היא מאוד אמרה לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע, לשולץ, שולץ כשהנכד שלו הגיע אליו ואמר לו תקשיב משהו שם לא בסדר אז הוא אמר לו, לא, לא נכון, אליזבת אמרה לי אחרת. זאת אומרת, אליזבת כבר הפכה להיות בת בית, היא הייתה מגיעה לארוחות שישי, כאילו, זה כבר לא היה רק עניין של... זה היה ממש... התרמית הייתה מאוד עמוקה. כן. רק אחרי שהסיפור, זאת אומרת, אחרי שהנכד שלו כבר דיבר עם העיתונאי, ובויס רצה לטבוע אותו וכל מיני כאלה, אז היה קטע שהם... ששולץ ממש... הם... כמה עורכי דין הגיעו אליו הביתה, והוא תיאם פגישה עם הנכד שלו שם, וממש סוג של כזה, תקפו אותו, ורק אז הוא היה כזה, רגע, 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 משהו פה לא בסדר. כאילו, משהו פה לא תקין. אז כאילו, יש היום גם הרבה ביקורת, גם על ה-board of directors, ברור. כולם נמצאים כרגע במעטה של חקירה, של כאילו משהו פה, לא יאמן שהחברה הזו התקיימה כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה משקיעים, בלי כלום. בעצם. יש לה ראש סקי. מאוד אסרטיבי, okay. שכאילו גורמת לכולם להרגיש בסער בסער, ואנשים שלא מגיעים מהתחום הזה, לא מכירים את התחום הזה, <laughs> את יכולה לפברק להם, לה, לה, להשתמש במילים מספיק גבוהות מהתחום, <laughs> והם <laughs> לא הבינו את זה. Okay. אז, <laughs> uh, כן? לא, גם התשובות שהיא הייתה נותנת גם בעיתונות, הן תמיד היו קצת מוזרות. כאילו, אה, היה, באחת הכתבות היה כתב... אה, בפורבס ובפורצ'ן ובעוד כמה, היה כאן ממש כתבות שער נקיות עליה, היא כאילו <laughs> הייתה כזה אייקון. אז היא uh, הייתה אישה המוסט וולדתי וומן כזה, ever. Um, אז uh, היה איזה קטע אפילו שהכתבים כתבו כאילו קומיקלי וייג, כאילו בקטע של כשהיא מנסה לתאר משהו רפואי, היא מתארת את זה בצורה כל כך מעורפלת שזה מצחיק. כאילו, אפילו כולם שמו לב שהיכולת שלה להסביר את הטכנולוגיה הרפואית היא מגוחכת. כאילו, משהו שם לא עובד. אבל פשוט הרבה מאוד אנשים אמרו, אוקיי, זה לא עובד, אבל זה לא אומר שהמוצר לא עובד כי יש לה כל כך הרבה אנשים מאוד חזקים לצידה, כנראה שהיא מה היא עושה. כן. טוב. This is the case. נפלא. כן. זה היה... ממש מעניין, הסרט מעולה. יש סרט הוליוודי שאמור לצאת, כן? עם השם בד בלאד עם ג'ניפר לורנס, שאמורה לסטק אותה. לא יודעת מתי, אבל כן, הם כרגע... אוי, זה נהדר, גם ג'ניפר לורנס שיחקה את האינבנטור בזה. לא, אני לגמרי יכולה לדמיין אותה עם פרק גולף. אוי, זה מעולה. אז כן, אז יהיה מגניב. הסרט שאת מדברת עליו, איך קוראים לו? זה סרט דוקומנטרי, כן? כן, הוא נקרא The Inventor. דה אינבנטור? דה אינבנטור, משהו... משהו... blood in silicon valley. זהו, משהו... סיליקון valley זה גם כן. מה שאני זכרתי. אוקיי, uh, מגניב. Okay. Mm-hmm. Uh, הוא דוקומנטרי, הוא, הוא די מרכז, uh, זאת אומרת, את אותו תוכן שיש גם בפודקאסט, um, אבל uh, פשוט מציג את כל הסיפור באמת ואת מה שקרה, דרך גם ה, um, שני העובדים ש, שדיברו, גם הרבה, כל, מכל הזוויות, מכל הכיוונים, ממש טוב. מגניב. Mm-hmm. טוב. Mm-hmm. אז תודה שהאזנתם, ספרו לנו אם נהניתם ואם אהבתם. כרגיל, מי שעוד לא נכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, אתם יותר ממוזמנים. תדרגו אותנו בכל מקום אפשרי, באתר החדש של הפודקאסטים, הוא לא חדש, אנחנו פשוט... לא, לא גילינו את זה רק... לא דיברנו עליו עד עכשיו. כן. אייטיונס, פייסבוק וכל מקום, ותספרו לחברים, ודברו איתנו כרגיל. וזהו, נראה לי. תודה אנחנו... שהאזנתם, כן? שיהיה שבוע מעולה. ביי. ביי אוש.